2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto en saludarlos, gracias por estar con nosotros. Soy Ana María Lomelí, esto es Hagamos Agenda. Siempre nos da mucho gusto recibirlos en este, en este espacio. Es un espacio pues para organizarnos. Esta ha sido particularmente una semana complicada y difícil para todos. Y quiero hablarles, mire, con el corazón en la mano, como una persona, una mujer, una ama de casa, profesionista, esposa, madre, abuela, una ciudadana más del mundo. Siempre pensé que... Eh, pues el valor de las palabras era mucho más poderoso que eh, el estallido de las armas. Ha sido una semana terrible para la humanidad en ese sentido. Es sumamente penoso que después de dos años de pandemia no hayamos podido entender eh, el valor de la vida, ¿no?, preciado tanto que hemos sufrido durante estos dos años con pérdidas irreparables. Por supuesto, hablando de, de personas, de seres queridas, de tantas familias que quedaron devastadas, pues porque perdieron a su mamá, a su papá, a algunos a hijos, en fin, algunos negocios también eh, se fueron a la quiebra, pero nada fue suficiente para entender el momento que vivimos y que hoy más que nunca necesitábamos de nuestra humanidad, de lo que somos capaces de ser los, ser huma los seres humanos. No recuerdo dónde, pero en algún lado leí que no fabriques armas porque las armas serán usadas contra los hombres. Y pues bueno, lo que estamos viviendo en Ucrania es una tragedia y si me permiten, quiero empezar con un breve poema que me encontré de Gabriel García Márquez, tendrá un aniversario la semana que entra, creo que 98 años, en un momentito cumpliría 98 años, pero escuchen esto porque estoy seguro que pues, puede, puede acariciarles el alma, lo que a veces uno necesita en momentos difíciles. Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos sesenta segundos de luz. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Este es un poema grande, pero termina de esta manera. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas, por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesitas. quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles lo siento. Perdóname. Por favor, gracias. Y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuánto te importa. Del gran... Gabriel García Márquez, y pues debido a lo que hemos sufrido y vivido esta semana, quisimos empezar de esta forma, pero tenemos información, está Andrés Alec con nosotros en Agenda Incluyente, Saludes Poderes, por supuesto con Julia, estará Irving Pineda en la agenda de la semana, tenemos la entrevista con un pianista mexicano, un fenómeno mundial que estará hoy en concierto, precisamente eh, en Dubái, y pues me da
3: mucho gusto saludarte, Yuli, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, Anita Feliz y contenta de estar aquí este domingo en Agenda Inclusiva en el Heraldo Radio. Y bueno, pues tal como dices, la verdad es que escuchar un te quiero, un te necesito, un gracias, es bien, bien importante escucharlo. Así es que también, si nos gusta escucharlo, pues digámoslo a las personas que queremos y a las personas que necesitamos decirles esas palabras. También para ellos es muy, muy importante en medio de esta situación. Y bueno, pues ya partió hace un ratito el avión que va a Rumanía a recoger y repatriar a los mexicanos que están en Ucrania. Ojalá, ojalá sea una misión bastante, pues, favorable para todos los mexicanos y puedan regresar. Qué situación tan complicada, ¿no? Esta, la verdad es que sí, en medio de esta pandemia y esta situación, te, te apachurre el corazón, caray. Ojalá, ojalá se, se logre a nivel mundial este acuerdo al que se necesitan llegar entre todas las naciones involucradas para poder estar nuevamente en paz, que es lo que necesitamos hoy.
2: A ver, Yuli, eh, nos está tocando el piano el productor, no sé si quiere tocar el piano.
3: <risa> <no> <risa> el Antes, Antes de eso, Anita, si te me... me che, ¿O qué? Si me Vamos, permites, todo. Anita... Vamos a decir Vamos. en dónde nos pueden escuchar La Laguna 104.3 La Paz en eh, 95. Macale, en eh, 91.7 Y saludamos hoy a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en Now Media en Houston, Canal 21.10 en Vermont Canal 27.10, Atlanta en el 22.10, en Chicago Illinois 102.9 y en San Antonio en el 1520 AM a través de Now Media. Así es que bueno, pues, más allá de las fronteras el Heraldo
4: Radio.
2: Bueno, pues en esta ocasión me da muchísimo gusto que tengamos la oportunidad de viajar a Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, para saludar a Jorge Viladoms. Él es duranguense, es mexicano, pero si ustedes leen su trayectoria, sus reconocimientos y todos los escenarios que ha recorrido, pareciera que tuviera 100 años y es un... Chavito, me da mucho gusto saludarte, es un artista musical, porque no podemos decir que solamente es un pianista por todo lo que haces, pero gracias por platicar con nosotros, Jorge, ¿cómo estás?
5: Hola Ana María, muchísimas gracias por la invitación, muy contento aquí en Dubái, con, con mucho calor y muy feliz de participar en la expo.
2: Oye, platícanos, ¿cómo empezaste en la música?
5: Eh, mira, tengo un... Tengo una historia un poquito particular en cuanto a, la, a, a los músicos clásicos, cómo se forman normalmente los músicos clásicos en Europa, eh, que tenemos el, 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 el estereotipo del niño de cinco, seis, siete años que empieza a tocar con la maestra que, con la regla y que estudian cinco horas diarias, y etcétera, etcétera. ¿no? Y que en mi historia se parece mucho más a mucha gente en México, en México y en otros países de, de Latinoamérica, eh, donde empecé a tocar el piano a los 15 años este, conozco, por ejemplo, aquí cuando les digo empecé a tocar el piano a los 15 años, no me creen, o sea, en Europa
2: porque ya sería tarde, ¿no? 15 años es bueno, ¿cómo? Exacto, entiendo
5: y, lo que dicen. O sea, es súper tarde es como que ya se te fue el tren este, y, y en México hay muchísimas más personas que incluso a los 17, 18 empiezan o sea, terminan la prepa y dicen que quiero estudiar voy a estudiar música, y eso aquí como que no les cabe en la cabeza y, y entonces, pero yo empecé en Durango, no, espérate, no empecé en Durango, empecé en Puebla. En, en, en Puebla, exactamente, muy bien. <ríe> empecé en Puebla, después de que mudé de Durango a Puebla, este, y, y teníamos un piano de Cola Beckstein del 1890 en mi casa, y lo movimos, nos fuimos, nos mudamos toda la familia, eh, mis, tres, mis dos hermanos, mis papás y yo, nos mudamos a Puebla. Eh, Llegamos, nos estamos adaptando, llevamos tres meses ahí y de repente mi papá fallece, ¿no? O sea, así de la nada, tenía 51 años y el mundo cambia totalmente. O sea, como que se desmorona. Y todos los planes de vida, toda la familia como que se empieza a distanciar. Es algo increíble como era el pegamento de todo, ¿no? Y ahí... Después de su muerte nos mudamos cinco veces en un año, imagínate, o sea, a la casa a la que llegamos era muy grande, entonces dijimos, no, o sea, no, no tiene seguro de vida, no tiene nada, o sea, no nos imaginábamos que se iba a morir. Entonces, que bueno, Vamos a rentar otra casa y, y vivir con la diferencia de la otra casa que rentamos, ya sabes, nos transean en la nueva casa, nos cambiamos otra vez, teníamos cinco perros, gatos, eh, el piano. Eh, mi mamá en un estado como te podrás imaginar, claro. devastados, no sé, quebrados adentro, ¿no? Y desmoronados. Y entonces eh, nos mudamos cinco veces con, imagínate, perros, gatos, eh, muebles, el piano allí siempre ahí, que era un multototote de como 500, 600 kilos. Y, y hasta la, la última mudanza como que ya, ¿no? Y ya vi ese, ese piano que le vamos a hacer. Que, 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 o sea, alguien... Alguien a claro. ajá. ya ajá, lo vendemos entonces por puros azares del destino eh, mi hermano que estudiaba en la Universidad de las Américas en Puebla, se encontraron a una maestra en, de, 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 que era muy viejita, era súper simpática que se llamaba María Paya y ella este, me dijeron que se quería tomar clases con ella, ¿no? entonces dije ¿por qué no? Este, y, y empecé a, to a tomar clases con ella y y fue para mí como una manera... Improvisaba muchísimo, o sea, como que creaba muchas cosas, ¿no? Interpretaba mucho, o sea, no fue una... No fueron tres años de conservatorio, no fueron tres años de, de una manera de estudiar como la hacen aquí en Europa o en un conservatorio incluso en México, donde te aprenden el solfeo, la armonía, el repertorio común. Eh, ahí fue de verdad, con ella fue un poquito improvisado, un poquito espontáneo, y yo improvisaba muchísimo. Y... Y, y pues esa improvisación, esa manera de, de, de llegar al piano me ayudó mucho a mí, con persona, a, a llevar el duelo, a llevar la muerte de mi papá, a
2: afanar de alguna manera, ¿no? A desahogarte y además eh, a crearte a ti mismo, porque eh, cuando tenemos estos dolores tan profundos, eh, pues. Y, y escribes, ¿no? O tocas, como es tu caso, este, mm. son. Momentos y obras muy particulares, porque eh, si te fijas en la historia de los grandes escritores, de los grandes músicos, de los grandes artistas plásticos, ¿no? La tragedia y el dolor, eh, pues sí tiene una carga. No, no quiero eh, trivializar ese, esos momentos, pero sí tiene una carga que encausa lo creativo. Entonces, sí, sí, sí me quiero imaginar que con el talento que tienes, con esta pena tan terrible y con una maestra tan, me parece que tan inteligente y tan sensible que en lugar de someterte a un cuadrito, ¿no?, a hacer lo que tenías que hacer por tu edad y por empezar, pues ayudó a encauzar esto que tú traías.
5: Yo creo que fíjate que tal vez sí, ¿eh? ahora que lo dices así, a veces digo chino, o sea, me hubiera, tenido, me hubiera gustado tener una profesora como, como se debe desde el inicio, ¿no? Yo creo que fue muy buena profesora, pero ya estaba muy, muy viejita, tiene ochenta y tantos años. Entonces, y por ejemplo, algo que me doy cuenta ahorita que doy clases es que aprendemos mucho por mimetismo, o sea, yo muestro muchísimo el piano. Que, que muestro y los alumnos oyen, escuchan, este, dice y, 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 y repiten, se inspiran. Y, y ella, por ejemplo, nunca puso sus manos en el piano en tres años de clases. Entonces, yo me, me. Entonces, había cosas, yo creo que cosas como les dices, nunca la había pensado así, pero ahora que me dice está bien, porque me dejó muchísima libertad y no estaría donde estoy si no hubiera sido así, ¿no? Entonces. Eh, fue como tenía que haber sido porque es así mi camino y, y le agradezco muchísimo porque era muy linda y la quería mucho y, y sobre todo me, me facilitó esa, ese camino de vida que, que tomé ¿no?
2: eh, y mira para las personas que, que no tienen el gusto de conocerte eh, sí estamos hablando con un grande con un gran con un grande en la música en el arte eh, y ¿por qué no nos platicas por lo menos dos de tus reconocimientos? Porque son tantos los nombres y en tantos idiomas que no me quiero equivocar al mencionarlos, pero eh, sí has recorrido eh, varios escenarios, Italia, Suiza, eh, por decir algunos, y has sido reconocido, y quiero platicar de estos reconocimientos para luego aterrizar en tu fundación.
5: Mira, eh, yo creo que lo lo más importante hice mi primera primera maestría en Lausanne luego la, la segunda maestría en, en Zurich eh, Lausanne, eh, no, o sea, Lausanne Suiza y Zurich Alemania Lausanne Suiza y Zurich Suiza también o, ok. y, y me fui y, y haz de cuenta como que me, me fui muy bien ¿no? este me, me dieron premios o sea las lo, lo, menciones honoríficas todo lo que quieras y pero yo creo que lo más importante que me sucedió en esos años de estudio es que acabando la... O sea, incluso todavía no la había terminado, la segunda maestría, me concursé para ser profesor titular en el Conservatorio de Lozano y eh, para presentarte estas dos maestrías. Entonces tuve que escribir una, una carta, mi profesor tuve que escribir una carta que estaba cursando la segunda maestría, entonces que aceptaran mi dossier. Y toda la gente me decía, Jorge, tienes 26 años. O sea, no. Cálmate, estás muy, sí. Estás muy jovencito. Y Pero yo, como a mí me encantaba ese conservatorio, el de Los Ángeles porque estudié ahí, porque es hermoso y tiene una infraestructura increíble. Tiene más de 98 pianos Steinway de cola que cada uno cuesta 100 mil dólares. Uh
4: -huh.
5: eh, entonces, es, es extraordinario y, y sobre todo... Viví de vender helados, viví de trabajar en un videocentro, viví de, de trabajando como, como loco para poder pagar mis estudios y necesitaba como un trabajo fijo, ¿no? O sea, como algo de que un salario, que empezara para la pensión, todo lo que quieras. Y, y eso la gente no lo entendía porque, pues, o sea, hay mucha gente que pues, sus papás nos ayudaban o vivían con sus papás. Yo estaba ahí completamente solo. Eh, mi mamá no me podía ayudar por claras razones y... Y entonces necesitaba ese puesto. También por el permiso de trabajo, porque si no me hubiera tenido que regresar a México. No, entonces eh, era súper importante después de la maestra tener un puesto. Un concurso eran muchísimos candidatos. Un, sí, ya me lo puedo imaginar. Elección muy dura, muy dura, porque es de todo el mundo, es internacional. Entonces, me lo gano por la razón que sea que es. No te creo combinación de suerte de estar ahí en el buen momento decir la, la o sea la buena frase es decir todo todo estaba encadenado ahí para que para que pudiera salir tu talento y, y la pasión es, también ¿Ah?
2: tu talento y tu pasión
5: no yo creo que sí más bien la ¿Cómo? pasión yo creo que sí hay hay un, un talento también de comunicación yo creo que es lo único por ejemplo este es muy importante en la música clásica. O sea, cuando me dicen, por ejemplo, en México, a veces sí, es un poquito decir cuando me dicen, no, Jorge, es que qué increíble lo que haces, ¿no? O sea, en, en Europa, etcétera. Pero la competición está tan fuerte aquí, hay pianistas tan extraordinarios que, que yo digo, bueno, soy un pianista, sí, y, y hago bien mi trabajo, ¿no? Pero hay gente que, que es increíble, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decirte es que tengo una manera de comunicar lo que siento y eso me ayudó muchísimo desde el principio no teniendo, teniendo lagunas increíbles a los 18 años me aceptaron en el conservatorio teóricas de todo o sea, tengo las lagunas que parecían océanos me aceptan en el conservatorio gano el puesto en el conservatorio siete años después, todo eso porque podía comunicar lo que tenía dentro pasar el mensaje del compositor al público, y yo creo que un artista, ese es, ese es el, el, eso es lo principal, independientemente de su camino, de sus estudios de, de, de a, qué, a qué edad empezaron, si tú le llegas al público sea en Australia, en Suiza, en Alemania en México, en Estados Unidos, donde sea tú pasas un mensaje eso es lo más importante, y eso es lo que yo creo que siempre he tenido un poquito que es eh, la capacidad de poder pasar ese mensaje eh,
2: es, me parece que es importantísimo cuando tienes la pasión, la convicción eh, y el talento, pues luchar, ¿no? Hay muchas personas que aman el piano, pero dicen, no, ya soy grande, ¿no? No, uh -huh. es posible. O, o otra cosa, ¿no? No solamente hablando de la música, pero tu historia es realmente inspiradora, así que te agradezco que hayas compartido con nosotros. Se nos quedan temas en el tintero, por eso espero que pronto podamos platicar, pues, de claro, tu fundación sí. y de tantas cosas.
5: Excelente. Excelente. Un abrazo
2: cariñoso Gracias.
3: desde México.
5: Gracias, Ana María, y hasta pronto.
2: Bien, pues ahí estábamos escuchando a Andrea Bocelli, eh, pues estuvo ayer en la Riviera Maya, increíble, una noche mágica, Yuli, eh, había tres pantallas gigantes, eh, y la verdad es que había pues entre 250 y 6 mil pesos el boleto de las zonas más exclusivas, pues hubo alguna, alguna cena, y en punto de las nueve de la noche, Andrea Bocelli, como solo él sabe hacerlo, este, pues, interpretó sus canciones preferidas con una invitada de lujo.
3: Bilif. Bilif, así se así llamó el, se concierto el concierto de, 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 ayer, de ayer y efectivamente, efectivamente acompañado también de la orquesta, de la orquesta sinfónica de Yucatán, de Yucatán que fue que la, que dio, la que dio apertura, apertura a este, gran, este gran, concierto. gran concierto Andrea Bocelli, Andrea Bocelli y, y Susana, Susana Zabaleta, obviamente believe. Believe. Y, believe. y sabes que Anita va a estar en más en partes, aquí, partes en aquí en la República Mexicana, Mexicana. Entonces, entonces la verdad es que a quien le gusta Andrea Bocelli que soy una de ellas, bueno pues podrán seguirlo porque va a estar en algunos otros lugares aquí en, en nuestro país. Vamos
2: a escucharles nos vamos a corte, hagamos agenda, ya volvemos. Acompáñenlo.
6: Sí,
4: okay. Te falto de palabras, en la sombra y en tres luces todo es negro para mi mirada. Si tú no estás junto a mí, aquí tú... En sí. tu...
2: Bueno, dan ganas de se seguir, de seguir, claro que sí cantando con Andrea Bocelli, que yo, eh, pues por videos en redes sociales, fue una noche muy romántica, eh, había algunas lanchas, algunos botes, y, y pues quedaban al concierto, ¿no? Y él cantaba, y de espaldas tenía ese majestuoso escenario que es el, el mar en la Riviera Maya, hermoso por donde lo veamos, Julie y pues bueno, esto nos da pie a hablar de la discapacidad. Andrea Bocelli es un hombre que ha luchado mucho por salir adelante, por supuesto este talento de la voz, y ha tenido la oportunidad de a pesar de esta discapacidad que él tiene de no ver, pues trabajar y seguir luchando. Por eso para nosotros en Hagamos Agenda, es tan importante la agenda inclusiva de Andrés Elec. Adelante, Andrés.
7: Hola, ¿cómo estás Ana María? Hoy... Oh... Mañana se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Las enfermedades raras o poco frecuentes son...
6: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a
5: given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
7: Aquellas que tienen un, una baja prevalencia en la población afectan a menos de 5 de cada 10,000 habitantes. Te acabo de mandar el nuevo Zoom. Según la Organización Mundial de la Salud, existen cerca de... 7,000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. Una, una paci un paciente con una enfermedad rara espera alrededor de 4 años hasta obtener un diagnóstico. En 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado. Mientras que se logra este diagnóstico, el 29% de los casos el paciente no recibe ningún apoyo, ningún tratamiento. En el 17% de los casos ha recibido ningún tratamiento inadecuado. En el 32% de los casos la enfermedad se, se ha agravado. Las enfermedades raras son, son en su mayoría crónicas y degenerativas. Se caracterizan por comienzo precoz en la, vi, en la vida, dos de cada Tres aparecen antes de, la, de los dos años de edad. Dolores crónicos se presentan en uno de cada cinco enfermos. Discapacidad en la autonomía se presentan en uno de cada tres casos. En México se reconocen 20 enfermedades raras como el síndrome de Turner, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, quiost ...y por terodismo congénito, el síndrome de asco que yo tengo... ...que yo tengo, puede ser considerado como síndrome raro... ...por ser poco común, aún están en, investig en investigación. ¿Cómo ves, Anita?
2: Pues muy bien, Andrés, la verdad es que... ...pues decimos enfermedades raras porque no las conocemos... ...porque se conoce poco de ellas pero es el mundo, es el universo de muchas personas que las padecen y es la importancia de una agenda inclusiva, de ser incluyente no solo en el discurso, no solo el día del orgullo, sino en la vida cotidiana, tratar de ponernos en los zapatos del de enfrente, independientemente de cualquier otra cosa, eso nos hará entender eh, pues otras perspectivas y otras maneras de ver el mundo y por supuesto de cómo nos vamos jalando los unos a los otros. Gracias Andrés, yo sé que para ti es un esfuerzo muy importante el poder leer de corrido el tiempo nos come, pero pues siempre lo haces muy bien y nos dejas estos mensajes tan positivos gracias Andrés por esta colaboración de siempre.
7: Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente
1: vez bueno. Salud es Poder con Julieta Santos
3: Letita, muy buenos días a todos, llegó el momento de platicarles un ratito de salud esta semana fíjate Anita que fue la semana de salud auditiva y justamente la que viene, que es el 3 de marzo es el día mundial de la audición por eso vamos a platicar un poquito de la importancia de la salud auditiva, para esta ocasión invitamos a la doctora Mariana Ladrón de Guevara Méndez ella es otorrinolaringóloga doctora Mariana Ladrón, muy buenos días gracias por acompañarnos en esta mañana a quien hagamos agenda.
0: ¿Qué tal? Buenos días, pues
3: muchas gracias por la invitación. Doctora, platíquenos qué tan importante es nuestros oídos y qué tanto a veces nos descuidamos, como que nos revisamos todo lo demás, pero de repente, pues cuántas veces hemos acudido en nuestra vida a que revisen nuestra salud auditiva, qué tan importante es esto, doctora. Pues miren, la audición es un sentido básico,
0: porque es lo que nos ayuda a relacionarnos con el mundo. Uh -huh. Es muy importante tener en cuenta todo lo necesario para detectar factores de riesgo y cuando necesitamos una ayuda médica. Eh, la verdad es que es súper importante. Casi nadie va al otorrino como de costumbre, ¿no? Vamos solo cuando algo pasa mal. pero es Cuando nos duele. Sí,
3: si, ¿en qué momentos? Bueno, sí si tengo que ir al otorrino a que me revise Efectivamente, es cuando nos duele algo, es que decidimos ir a, 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 la, a la revisión. ¿Con qué frecuencia tendríamos que estar acudiendo, doctora, para no tener que caer en ese dolor, sino que ir revisando poco a poco o ir checando que todo está ok. De repente no nos damos cuenta. Ya le subimos tantito al volumen. De repente no nos damos cuenta. Ya como que no entiendo bien las palabras. Entonces, estas cositas se pueden ir agravando. Sí. Lo más importante es por grupos de edad. Ahorita hay un programa muy importante
0: que se llama el tamizaje auditivo neonatal. Se supone uh -huh. que todos los niños antes del año de edad deben de tener una prueba de audición para saber si oyen y qué tanto oyen. Porque si se empiezan medidas desde esa edad, ya no vamos a tener problemas con desarrollo de lenguaje, ni escuela ni nada. Luego, son niños que se retrasan en lenguaje, en la escuela y todo y no saben por qué. Y era porque no escuchaban bien. ¿Esto es desde sí, que es. desde recién nacidos, doctora? Sí, 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 sí. En teoría todo niño recién nacido debe salir del hospital con
3: un tamizaje auditivo. Ok, y entonces claro esto es, no es hasta el padre. año de edad se hace sí. este este tamizaje. Si sí. de chiquita no nos lo hicimos o de pequeña tuvieron, tu, tu, pequeños tuvieron algún, ¿Algún problema, problema auditivo, auditivo y, no y, y no se continuó. Cuando, Cuando llega, la edad, llega la edad adulta, doctora, pues hay consecuencias.
0: Y no solo en la edad adulta, puede haber problemas desde la escuela. Son niños con bajo rendimiento, que no tienen lenguaje, y esto se va arrastrando toda la vida. Ahorita un problema que está teniendo es como, pues desde la pandemia, y todo el uso de smartphones y de auriculares en los adolescentes y en niños, pues es, es increíble todo el tiempo que los
3: usamos. Y eso también está repercutiendo en la salud auditiva. ¿Cómo podríamos, doctora, tener, eh, pues... Ahora tenemos la necesidad, sin duda alguna, niños que están tomando clases sí. eh, en, en casa y a lo mejor no pueden tener la computadora así sin sin audífonos porque también está el hermano y está la mamá trabajando. Entonces, ¿cómo podríamos tener eh, pues un poquito de descanso o qué podríamos hacer en nuestras casas para complementar esto que nos dice que ahorita lo seguimos viviendo y no sabemos si llegó para quedarse, ¿no? sí.
0: Lo más importante es el volumen. Los audífonos no deben estar más del 60% del volumen que tienen. Con esto vamos a reducir mucho el daño y también el tiempo, que tengamos periodos de descanso. Van a tener una clase y después de las clases que los dejen descansar por lo menos unos 10 minutitos por cada hora de clase y eso mejora muchísimo la salud
3: del oído. Okay. ahora también hay otra cosa, el ruido y la música. Ahorita, bueno, pues hemos tenido pocas fiestas y así, pero de repente si sí nos damos eh, oportunidad de, de estar en medio de mucho ruido, un concierto, ¿cómo podríamos ir minimizando ese ese ruido, el, ru el ruido de la calle, ¿no? Y de repente pues nuestros oídos no no se van afectando. ¿El ruido qué tan importante o qué tanto nos daña?
0: El volumen del ruido se mide en decibeles. Se ha visto que unos un, el estar expuesto a más de 85 decibeles, esto ya nos causa un daño auditivo, que esto lo tienen pues en todos los clubs discotecas y bares, es muy uh -huh. frecuente. Lo que podemos hacer, si ya sabemos que no ir en un concierto así de fuerte, ¿eh? llevarnos tapones especiales para disminuir el impacto del oído estar lejos de donde están las bocinas o los altavoces uh -huh. y salirnos un ratito. Estamos un ratito adentro y salimos para que los oídos también descansen un
3: poco. No, regresamos a casa y seguimos con ese ti, 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 ti en sí. el oído. La sí. limpieza, doctora, es bien fácil. Un cotonete, un palillito, un no sé qué. ¿Cómo hacemos una limpieza en casa día a día?
0: Pues mire, los otorrinos decimos que los oídos se limpian o con los codos
3: o con las rodillas. <risa> o sea, no, no lo tenemos que hacer. No. Lo mejor, Bien, lo dijo es
0: cuando uno se bañe que le caiga con los el agua y, y nada más se limpia hasta donde llegue la toalla. Pero okay. meter gotas, eh, cotonetes
3: o cualquier cosa en el oído, por favor, por favor, no. El secado, por aquí nos preguntan, el secado, porque pues si nada más dejamos correr el agua, el secado, ¿con qué lo hacemos? Con la toalla, hasta sí. donde llegue la toalla y nada más. Ok, doctora, la verdad es que esto es muy importante. Escuchen, los oídos se limpian con los codos... O con las rodillas Entonces si tú lo puedes hacer Felicidades, tendrás unos oídos Muy, muy limpiecitos Y lo que esto quiere decir Es que no introduzcamos objetos A nuestros oídos, doctora Muchísimas gracias por estos tips Por estas recomendaciones La verdad es que hoy en pandemia Tiene usted razón los audífonos Y bueno, pues estos tips que nos acaba de dar hoy Nos van a ayudar y acudamos Acudamos cada cuando por lo menos Al otorrino, doctora
0: cuando tenemos infecciones recurrentes de oído, hay que ir al otorrino. Cuando tenemos sensación de oído tapado, sentimos que tenemos como un tapón de autocerosis, mejor vayan al otorrino y se lo limpiamos. Y si no, para ver la, la digamos, el, la salud auditiva, los niños menores de un año hay que ir para hacer valoraciones. Y cuando tenemos más de 50 años, también es recomendable ir a que hagan la primera audiometría y
3: revisiones periódicas en el otorrino. Muchísimas gracias, doctora Mariana Ladrón de Guevara Méndez, Otorreno Laringóloga. Gracias por haber estado aquí en Hagamos Agenda en el Heraldo Radio. Es un placer.
1: Okay. Hagamos Agenda, diversidad e inclusión, con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí. Es
2: Qué importante oír una y otra vez lo que dice la doctora, porque. Pues yo creo que hasta hace dos años yo seguía con los cotonetes de toda la vida, Julieta, hasta que se empezó a ver mucha más información que es un lugar de ayudarnos, pues nos causaba mayor, mayores problemas y es muy importante tener pendiente de, de, este, de esta revisión que hay que hacer periódicamente dependiendo de la edad, dependiendo de los malestares de cada quien, pero hay que hacerla porque de repente escuchamos a nuestros papás, a nuestras mamás o Igual y nosotros que hablamos más fuerte porque no escuchamos Le y no estamos gritando a nadie, al volumen, simplemente traemos un tema. En, una, en, en el mejor de los casos, pues es, es la cerilla que está ahí porque pues a, la cerilla tiene una función muy importante, nos protege eh, pues, todas las membranas internas del oído, pero sí es importante revisarla para que no sea... Este, mucha, digo, de más, y entonces nos cause un problema de, de nuestra no oh, Y la otra pero es el que primer poniendo, año. Así como la vista, las, eh, la, el oído, Julie te eh... estoy escuchando bajito, a lo mejor tu micro está apagado,
3: Julie No, aquí escuchamos muy no, ah, bien. Okay. El primer, el primer año de, el, de vida es básico para descubrir. Alguna situación o algún, una enfermedad o un problema, fíjate, desde recién nacidos hasta el primer año. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Quienes tienen bebecitos recién nacidos o quienes están embarazados, pues darle seguimiento durante el primer año, ¿no? Sí, así es, yo sí me fui, yo, yo yo, decía, mis hijos no me hacen
2: caso a los 15 años, a lo mejor están sordos, pero no, ese ya era otro problema. Y bueno, pues, eh, en Hagamos Agenda siempre es muy importante estar, muy importante estar pendiente de lo que viene, y pues bueno, 10 meses, Irving Pineda, pendientísimo de todo lo que sucede y viene a lo largo de la semana. Irving, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Lo que viene la semana con Irving Pineda.
6: ¿Cómo estás? Qué, estás qué gusto escucharte. Qué gusto escucharnos. Vámonos a lo que será noticia. Eh, 11 de la mañana con 44 minutos el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acordó este domingo entablar conversaciones con Moscú sin condiciones previas. Esto justo cuando su homólogo ruso, Vladimir Putin, aumentó las tensiones al poner en alerta a sus fuerzas nucleares en respuesta a las sanciones que le han recetado en Estados Unidos. Pero ha sido una jornada de bombardeos en el, en el corazón de Ucrania. ¿Qué está pasando? Vámonos hasta Kiev. Ahí está eh, Víctor García, que es el corresponsal de RTVE. Te escuchamos, Vic.
4: En Kiev ha habido combates eh, durante toda la noche. Tropas rusas han lanzado una incursión. ...sobre un barrio del centro este de la ciudad, pero aparentemente ha sido repelido ese ataque por las fuerzas ucranianas. En estos momentos, sin embargo, no podemos confirmar la situación. Lo que sí podemos decir con seguridad es que ha habido ataques nocturnos aéreos y que las fuerzas Armadas ucranianas han utilizado artillería antiaérea. Pensábamos que podría tratarse de la presencia de helicópteros o de aviones, pero probablemente eran drones, drones rusos, que son los que están mapeando por la noche la posición de las fuerzas ucranianas. En Kiev prácticamente eh, no hay nadie por la calle. Antes hacéis una referencia al impacto que se ha producido en el bombardeo nocturno un proyectil sobre un edificio de viviendas. En un primer momento se dijo que se trataba de un misil ruso, luego ha habido versiones contradictorias que apuntarían a que se trataba de un misil de la defensa antiaérea de Ucrania. Pero no habría víctimas, precisamente porque la gente se habría ido de ese edificio. Como digo, la gente está prácticamente ya abandonando la ciudad. Se ven muy pocos peatones por las calles de Kiev y lo que sí se ve son miembros del ejército, de la policía, voluntarios que han cogido las armas, como les ha pedido el gobierno, mientras las unidades de élite del Ejército y del Ministerio del Interior toman posiciones estratégicas como las de ese hotel Ucrania donde estábamos alojados hasta hace poco en lo que parece ya la preparación para una guerra urbana. Qué fuerte lo que está pasando, Vicky. Justo
6: por eso la Unión Europea cerró el espacio aéreo de las aerolíneas de aviones privados rusos. España ha hecho lo mismo y
8: la jornada sigue siendo complicada. Aquí los detalles. Es el momento del impacto de un misil ruso en un edificio de apartamentos en el oeste de Kiev, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Eran poco más de las 8 de la mañana. Ha dado en el salón y estábamos en la cocina. Mi mujer y mi hijo mayor tienen las piernas rotas, decía este vecino que busca el hospital a donde han llevado a su hijo pequeño. Al menos ocho personas resultaban heridas y ochenta tenían que ser evacuadas. El misil afectó a tres pisos entre el 18 y el 21. ¿Tú ¿Tú no Varios apartamentos han resultado muy dañados y dos han ardido por completo, comenta Pietro, portavoz de los bomberos. Ha sido una noche dura, decía el alcalde de Kiev. El exboxeador Vitalik Klitschko hablaba de unidades rusas de sabotaje. El alcalde también da una primera cifra de heridos, 35, incluidos dos niños en distintos incidentes en la ciudad. Además de una advertencia, toda persona que esté en la calle entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana, hora local, será tratada como enemiga, porque el ejército ucraniano avisa de que las tropas rusas están muy cerca. De hecho, ya se están cavando trincheras en la propia calle, como defensa, pero también para impedir el paso de vehículos militares rusos. No solo el metro, también sótanos de iglesias como esta están sirviendo de refugio. Mientras, un día más, la estación de tren de Kiev vive aglomeraciones. Y fue en punto de las
6: 10.8 de la mañana cuando despegó un avión de la Fuerza Aérea Mexicana pues, para rescatar a las familias mexicanas que salieron de Ucrania y que justo están, pues ya en estos momentos en Rumania Este avión está en Rumania se perfila que llegue martes o miércoles y se pueda dar este rescate ya de vuelta en lo que está ocurriendo aquí en Ciudad de México. En el Monumento a la Revolución se reunieron fundadores, sí, de Morena, eh, algunos activistas también de este partido político y organizaciones civiles, quienes consideran en que se alcancen pues los buenos eh, la, los buenos oficios que hay una buena negociación para que se pueda aprobar en la cancha de la cámara de diputados la reforma energética la reforma que empodera a la CPE y le da al Estado Mexicano el negocio del litio es la voz del de, consejero morenista del activista de Morena Saúl Castellano
7: qué necesitamos para que se apruebe esta importante reforma energética necesitamos principalmente dos cosas la primera que continúen los buenos oficios parlamentarios que materializaron las grandes reformas para el cambio de régimen.
6: Once de la mañana con 49 minutos.
2: Qué gusto andar por acá, Anita. Muchísimas gracias, querido Irving Pineda. Estamos pendientes, muy completo tu reporte. Muchísimas gracias y pues bueno, ya nos los decía Irving Pineda. Se termina el Parlamento abierto en relación a toda esta discusión de la reforma energética. Ahora estaremos muy pendientes porque pues bueno también está la veda porque viene la revocación de mandato el próximo 10, 10 de abril, no que se espera pues que todos asistamos a ver si realmente seguimos confiando en el presidente o no. Ahí podemos expresar nuestra voluntad. Y, y, y vienen varios días interesantes en la semana, Julieta. Ya hablábamos de, lo, de la importancia de la audición,
3: del oído, pero hay otro par de días importantes. Fíjate que hay una cosa. Si ustedes recuerdan, 28 de febrero de 2020, ¿qué pasó? El primer caso de COVID en México fue confirmado. Dos años del primer caso mañana, Anita. Esa es una. El día cuatro es el Día Mundial de la Obesidad, un problema que sin duda afecta a México. El segundo a nivel mundial en eh, en adultos, imagínate nada más esta esta situación. Y bueno, pues hoy es el día mundial del trasplante de órganos, entonces, bueno, pues también hay enfermedades raras el día de mañana, ya decíamos, así es que bueno, pues tienen ustedes bastante, bastantes este días en esta en esta semana que hay que estar pendientes y sobre todo hay que estar pendientes de nuestra salud si nos damos cuenta, es la verdad. Entonces, claro, ahí, ahí está Claro rara, que amiga.
2: sí, Yuli, eh, pues bueno, eh, pues nosotros tenemos oportunidad de despedirnos, gracias por esta, esta información que nos estabas comentando, Yuli, la verdad es que tenemos que estar muy pendientes, quería yo también platicarles que en relación a, a pues, se ha elevado el número de refugiados según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son 368 mil los refugiados ucranianos que han abandonado su país debido a la invasión rusa. Más de 368 mil personas que salen con lo puesto cargando al niño en muchos casos y pues con
3: al. Oye, Anita, ¿sabes qué? También el día de mañana va a haber el inicio de la. Algunas
2: red... cosas que agarrar tu patrimonio que vayan como refugiados. Estaremos muy pendientes y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Yuli, en los controles, ¿a quién tenemos?
3: En los controles, ¿a quién tenemos? Antes de irnos a los controles, te voy a decir que mañana hay que estar pendientes de la red 5G, porque mañana comienza. ¿Cómo ves, Anita? La verdad es que yo sí espero, pues un avance en esto de nuestras conexiones. A mí sí me da emoción probarla. La verdad es que de repente, así como en algunas películas que nos damos cuenta que en otros países nunca pasa, aquí sí pasa. Entonces, yo creo que va va a ser algo bien interesante probar la, la red 5G, ¿no?
2: Pues bueno, ojalá todos los, los eh, aparatos, los dispositivos móviles puedan tener acceso a la 5G porque suena como eh, el sueño acariciado por todos. Y, y si no tienen nada mejor que hacer, pues, oigan, pueden ver eh, la película de Guillermo del Toro. como dijimos que no nos gustaba el nombre? Callejón de las Almas <risa> Perdidas. El Callejón de callejón las de Almas Perdidas.
3: Callejón de almas perdidas de las Almas Perdidas, ¿no, Cuyuli? Así es, El Callejón de las Almas Perdidas es eh, la nueva película de Guillermo del Toro que tiene cuatro nominaciones a los premios Oscar que se van a realizar a finales del mes de, de marzo. Él no está nominado como director, pero sí tiene estas cuatro nominaciones. Así es que vale la pena este fin de semana, este pedacito que nos queda del fin de semana, echarnos eh, pues el callejón de las almas claro. perdidas. Sin duda okay. alguna, Anita. Pues ya y, quedamos.
2: Pues, Muchísimas gracias por sí, habernos Anita. acompañado
3: en Hagamos Agenda. Eh, y Julie. Gracias a todos. En los controles, Héctor Vieira en la producción, Gina Monroy en la información, Alan Hernández en los controles, Yasmín Hernández en la edición. Quédese en el Heraldo Radio. A continuación, nada más por convivir con Julio Patán y Juan Ignacio Zavala. Gracias. Hasta la próxima. Anita, que la pasen muy, muy bien.
4: Que tengo
2: miedo a perderte, perderte después. Me
6: saben Me mucho
2: eh. Como si
4: fuera esta noche la última
1: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomelí.